0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Señor, gracias por su fidelidad con diezmos y ofrendas. Gracias por creerle al Señor que Él es el que provee y que nos va a sustentar. Vamos a orar, pidámosle al Señor que sea Él el que nos hable en esta tarde a través de su palabra. Cierre sus ojos conmigo, por favor, y pidámosle al Señor que nos hable a través de su escritura. Señor, nos bueno, ponemos delante de ti, Señor, ponemos este servicio, este mensaje, para que seas tú edificando a tu iglesia nuestras incapacidades, Señor pueden estorbar para que la obra del Espíritu Santo venga en esta noche y ministre el corazón de tus hijos. Por eso te suplicamos que sea tu Espíritu Santo desde este instante tomando ya el control total, no solamente de tu servidor, Señor, sino de toda la congregación. Que sus oídos espirituales puedan estar atentos a ti. Háblanos, Señor, a través del consejo de tu Palabra que no haya ningún distractor, Señor, de ninguna forma que nos vaya a impedir escuchar tu sano consejo. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quizás usted conozca personas, cristianos, que a pesar de que tienen problemas, tratan de aparentar los que no los tienen. Y ahora las redes sociales le permiten a usted hacer uso fácil de eso. Usted sube una fotografía amoroso, cariñoso con alguien, pero no necesariamente porque estén bien. Ahora las redes sociales le permiten poner el esposo y el esposo una foto. I love you", y quizás en la casa se pasan como perros y gatos. Las redes sociales le permiten pues, tratar de aparentar cosas que no lo somos. Cuando en realidad tenemos problemas y muchas veces no nos gusta que la gente sepa nuestros problemas porque decimos que son metidos o porque les interesa, este pachambrear quiere saber, pero en realidad todos tenemos problemas, todos los que estamos acá y usted lo sabe muy bien, pasamos por situaciones duras que no podemos esconderlas, que una fotografía en una red social no va a poder esconder los serios problemas que usted tiene y eso es lo que esta tarde queremos hablar porque vamos a irnos a un pasaje que va a enseñarnos cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas a través de nuestras pruebas, de eso vamos a hablar esta tarde, el propósito de nuestras pruebas vaya conmigo a Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro el propósito de nuestras pruebas Primera carta de Pedro Capítulo 4, versículo 12 Primera de Pedro 4, 12 El propósito de nuestras pruebas El propósito de nuestras pruebas Le voy a suplicar como siempre Que mantenga su Biblia abierta Y hoy solo vamos a bueno, nos vamos a ver otros pasajes, pero vamos a, a comenzar con este versículo 12. Hay varias palabras que el apóstol Pedro puso ahí que nos van a enseñar por qué es necesarias las pruebas en nuestra vida. ¿Tenemos 1 Pedro 4.12? Amén. Aunque en la pantalla se proyecta, mantenga su Biblia abierta. Dice así el apóstol Pedro, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, que os ha sobrevenido Como si alguna Cosa extraña Os aconteciese Se lo quiero leer una vez más Amados No os sorprendáis Del fuego de prueba Que os ha sobrevenido Como si alguna Cosa extraña Os aconteciese Como decía al principio Muchos tratamos quizás de aparentar muchas veces que no tenemos dificultades Pero en realidad usted y yo hasta el día de hoy lo sabemos La vida del cristiano no es fácil La vida del cristiano no es fácil Si usted escucha a alguien decirle que para él ha resultado fácil su cristianismo pues habría que ver qué clase de cristianismo ha llevado Porque la Biblia está plagada Y vamos a ver algunos ejemplos Donde no es así Veamos un poquito el contexto de esta carta de Pedro Si nos vamos y vemos un poco la historia eh, Nos lleva algunos comentaristas a decir Que esta carta fue escrita Justo en el periodo donde quemaron Roma Y usted sabe quién quemó Roma algunos perros hasta eso les ponen el nombre, Van Nerón. Cuando Nerón quemó Roma. Y en la época actual, los científicos, los que conocen de esto, dicen que probablemente Nerón padecía de esquizofrenia. Porque él escuchaba muchas voces que le hablaban. Él tenía un ego muy elevado y le hablaban y esas voces le dijeron que quemaran Roma. Y de repente... No sé si usted conozca a un esquizofrénico de cerca, pero después que han hecho las regadas que hacen, viene un sentido de culpa y de aflicción. Pues eso le pasó a Nerón y le echó la culpa a quien en ese momento se estaba levantando como enemigo de Roma y eran los cristianos. Y Pedro en este versículo 12 usa palabras que asocian a los cristianos de ese momento. El fuego, si usted lo ve ahí habla del fuego Porque era algo que los cristianos estaban viviendo Que duró 200 años Una persecución de los romanos en contra de los cristianos Que duró 200 años Por eso el apóstol Pedro le habla a la iglesia en ese momento De algo que para ellos era fácil de recordar Quiero que vea algo por favor Siempre en el versículo 12 Y se lo van a subrayar Si usted puede subrayarlo En el versículo 12 La primera palabrita que quiero que subraye es No os sorprendáis O si está tomando nota qué bueno sería No os sorprendáis Usted sabe El Nuevo Testamento fue escrito ¿En qué idioma? ¿Alguien sabe en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? Fue escrito en griego Y la palabra que está ahí en griego, no os sorprendáis, en realidad una mejor traducción sería No creas que estás viviendo algo nuevo, porque es una experiencia normal Fíjese bien, donde dice no os sorprendáis, Pedro está diciendo no estás viviendo algo nuevo, es una experiencia normal. En pocas palabras, Pedro está diciendo: Es normal que los cristianos atraviesen o atravesemos por situaciones difíciles. Cuando dice no sorprendáis, para nosotros la sorpresa es como vaya. Cuánta esposa no está esperando una sorpresa para el 14 Y se va a llevar una gran sorpresa Que no van a tener nada Pero es una gran sorpresa Y usted ese día va a estar esperando algo Y Ay Dios Otra taza más pues Pero eso es una sorpresa Y a eso se estaba eh, Viéndolo en nuestro contexto A eso estaba haciendo referencia Pedro no se sorprenda, es algo normal, no se sorprenda, si usted sabe su suegra va a llegar cuando menos lo espere, no se asuste, eso es algo normal, no se sorprenda, si lo queremos entender con esa palabra, Pedro estaba diciendo que no lo tome por sorpresa, las dificultades que usted tiene que no lo tome por sorpresa, que no venga el diablo a decirle es que desde que sos cristiano más problemas tenés. No, que no lo tome por sorpresa. Al contrario, muchos teólogos llegan a esta conclusión: cristiano que no tiene problemas aflíjase, porque algo está pasando, algo no está haciendo bien, hermano. Si usted ya tiene un mes que no tiene dificultades, examínese, examínese, porque algo está pasando. ¿En qué sentido? Que los problemas, como que nosotros tuviéramos un imán. Hay problemas que van a venir solitos, pero que no se sorprenda. No sea, no se, no ponga cara de, ¿y esto qué es? Yo sé, y por eso Pedro lo dice. En nuestra humanidad nadie espera problemas, pero por eso menciona, no os sorprendáis. Quiero que veamos rápidamente unos textos que nos van a enseñar por qué es que Pedro dice, no te sorprendas, vea por favor Juan capítulo 16, se lo van a proyectar Juan capítulo 16 verso 33, si usted puede anotarlo mejor no lo busque, solo anótelo para ahorrar tiempo Jesús está hablando en el capítulo 16 verso 33 y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, ¿Qué dice en el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo. Vea también Hechos 14, 22. Anótelo, anótelo, porque aquí no lo están proyectando. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, fíjese cómo menciona esta palabra, a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿qué les dijo? Es necesario. Que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Es necesario Vea también segunda de Corintios 4.17 Porque esta leve tribulación Momentánea produce en nosotros Un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria Vea también Romanos 5.3 y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Y la última Primera de Pedro 1, 6, 7 En lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario tengáis ¿Qué dice? Que ser afligidos Dejémoslo ahí ¿Se fija? ¿Por qué Pedro está diciendo? Si me volvés a poner porfa el 4.12 ¿Por qué Pedro en el 4.12 dice No te sorprendas si esto es algo que ya lo sabemos Usted y yo como cristianos sabemos Vamos a tener dificultades Vamos a tener pruebas Son necesarias Decía uno de los versículos Son necesarias Y esta noche vamos a ver por qué son necesarias Pero antes de verlo Siempre en el verso 12 Subraye otra palabrita Vea cuál le van a subrayar Fuego de prueba, fuego de prueba. ¿Qué es eso de fuego de prueba? En el griego da a entender esto, fundidos en un horno, fundidos en un horno. Yo no sé cuántos de ustedes trabajan o han visto que trabajan el metal y tienen que meterlo para darle forma a una temperatura que todo el material tome color rojo y eso significa que ya está maleable, moldeable en un horno y por eso repito Pedro estaba haciendo referencia a los cristianos de aquel momento diciéndoles se acuerdan cuando estaban quemando Roma pues así es necesario de acuerdo a este versículo 12 no se sorprenda, dice, cuando estemos pasando por el fuego de prueba. No se sorprenda si usted en algún momento es metido a un horno y está atravesando cosas que no entiende. Va a sentir que toda su vida se está quemando. No sé a cuántos. Los problemas han hecho que sus sueños se quemen. Usted siente que su familia ya la perdió porque ya se metió a ese fuego. ¿Sabe qué hace el fuego, verdad? Aparte de permitir ser o moldear las cosas, destruye. Y Pedro estaba haciendo referencia, no se sorprenda. Usted va a sentir que sus sueños se están perdiendo. No se sorprenda, usted va a sentir que todo se está acabando. Y hace esa referencia. Y por último, para ver bien por qué es necesario, al final del versículo 12 dice... Si alguna cosa extraña os aconteciese Como si alguna cosa extraña os aconteciese Si unimos las tres palabras que hemos visto No se sorprenda Fuego de la prueba Como si alguna cosa extraña os aconteciese Solo en este versículo Pedro está diciendo Como cristianos no se nos debería de olvidar algo vamos a pasar por situaciones difíciles pero ninguna de las cosas que pasemos es algo extraño porque ya forma parte del plan de Dios para mi vida para usted algo extraño es algo que nunca lo ha visto el esposo le dio por primera vez el carro a la esposa y cuando lo llega a ver un gran rayón, eso sí es algo extraño porque no lo tenía. Los papás dejan cuidando a sus hijos la casa. Usted tiene un sillón reclinable y de repente desapareció. Eso sí es extraño. A saber que lo hicieron, lo quemaron quizás. Pedro está diciendo, si mañana tiene un problema, no es algo extraño. Es parte del plan de Dios. Para sus hijos No es algo que deberíamos De sorprendernos, al contrario Cuando vengan dificultades Recuerde, esto es Parte del plan que Dios Tiene para mi vida ¿Por qué? Y es a donde caemos Si Pedro nos lleva esto ¿Por qué es necesario entonces que pasemos Por pruebas? Número uno Porque Dios usa Las pruebas para purificar nuestras vidas ¿Cómo así hermano ¿Cómo es que Dios usa las pruebas para purificar nuestras vidas porque cuando más emproblemados estamos el propósito de Dios es que usted más se acerque a Él y entre más se acerca a Él, más aprende a conocer a Dios y aprende a conocer el corazón del Señor Pastor Juan Carlos qué decía le llegó su prueba Le llegó su día Y desde que le llegó Dice que comenzó a doblar rodillas Y a orar Si esa prueba no hubiera aparecido Quizás este hombre no hubiera orado como ha orado Si usted no tuviera el problema Que usted tiene, le aseguro Que usted no orara como ora Y es más, me voy a atrever A decirle esto Si usted no estuviera pasando por lo que está pasando A esta hora del día domingo Usted no estuviera aquí Usted estuviera en otro lugar No, es que yo amo al Señor Sí, pero usted está necesitado del Señor Usted necesita que Dios haga algo en su vida Por eso dice Las pruebas Dios las usa ¿Para qué? Para purificarnos Para enseñarnos Que entre más cerca estemos de Dios Más vamos a conocer el corazón del Señor Y vamos a conocerlo de tal forma Que vamos a llegar a la conclusión Que Pablo y todos los apóstoles llegaron Dios es bueno y para siempre su misericordia Entre más cerca esté usted del Señor Usted va a entender lo que me está pasando No es porque Dios sea malo Es para mi bien lo que Dios está permitiendo Por eso dice que la prueba la usa para purificar nuestro corazón Hermanos Si lo primero que nosotros sentimos cuando viene una prueba No que Dios es malo pues Que Dios es injusto que por qué a mí y por qué no a aquel, a mí por qué Dios me permite a mí pasar por esto todos los seres humanos o los cristianos padecemos de egoísmo y nuestro pecado nos hace que muchas veces actuemos inclusive con Dios de tal forma una prueba para nosotros es que no nos ama Dios y una respuesta que todavía Dios no la ha dado es un símbolo que quizás Dios no me está escuchando No, esa es su carne hermano Esa es mi carne Cuando yo oro, lloro, oro Y las cosas no pasan Y comienzan pensamientos a venir o, a des, o yo mismo puedo decir No, ya para qué voy a seguir orando Esa es su carne Que le está tratando de hacer creer Que usted ya no debe de seguir orando Pero cuando más pruebas tenga Y más se acerque al Señor Usted va a entender Dios no me ha dejado de amar al contrario, Dios me sigue amando de la misma forma. Y entonces, ¿por qué no me responde? Eso es parte de lo que vamos a ver. Pero lo primero es que purifica nuestra vida. Y nos enseña algo que en ninguna circunstancia Dios deja de ser bueno con sus hijos. Dios es bueno con usted y conmigo. Dios ha sido bueno hasta el día de hoy con usted y conmigo. Dios ha sido bueno con usted y conmigo hasta el día de hoy. Y por su misericordia es que estamos aquí en esta noche Porque Dios ha sido bueno con usted y conmigo hasta el día de hoy Y eso solo lo podemos sentir cuando pasamos cerca de Dios Es cierto, ahí está el problema, ahí está la necesidad Todavía no ha aparecido la respuesta Pero no va a, ser, a seguir siendo usted la misma persona Cuando en medio de la prueba se acerque a Dios porque usted va a entender algo Muy fuerte está soplando el viento Pero Dios sigue cuidando de mi vida Muy difícil se ha puesto la tempestad Pero Dios es mi refugio Y en Él estoy seguro Hemos comenzado mes hermanos ¿Cómo hizo para terminar enero? Muchos dicen yo no sé Pues esta noche le digo Es porque Dios ha estado con usted Y Dios ha sido bueno las pruebas son para purificarnos, para enseñarnos que el pecado me dice Dios te, te ha dejado, no sos bueno por eso Dios no te contesta Es que te pasa lo que te pasa porque sos malo Pero cuando yo entiendo que la prueba es para acercarme a Dios Yo aprendo a conocer a Dios y yo entiendo algo No es por lo bueno que yo me porte o es por lo malo que yo me porte todo sucede porque Dios lo tiene ya estipulado para mi vida. Número dos, ¿por qué son necesarias las pruebas? ¿Cuál es el propósito? Y esta es una de las partes donde yo le invito esta noche que se examine también. En segundo lugar, ¿por qué son necesarias las pruebas? ¿O cuál es el propósito? Porque a través de las pruebas Dios quiere que usted se pruebe cómo está su fe y cómo está su paciencia para con Dios. Si yo le preguntara en esta noche Todos los que tenemos prueba ¿Cómo está nuestra paciencia con Dios? Hermano No es lo mismo cantarle a Dios sin problemas Que cantarle a Dios con problemas No es lo mismo orar con problemas Que orar sin problemas Hermano Si usted en su bolsa tiene Y puede ir a pagar todas las deudas Usted en su corazón anda tranquilo. Pero no es lo mismo ir a pagar sin pisto, porque está todo intranquilo. ¿Sabe para qué son necesarias las pruebas? Para que usted se examine y vea cuánto sigue creyendo en Dios. Si es fácil poder dar un amén cuando, hermanos, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Pero lo interesante es cuando usted no tiene respuestas. Cómo está su actitud con Dios Yo le puedo preguntar esta noche Cómo está con su actitud con Dios Hermano, no es lo mismo decir amén Porque tiene para pagar toda la semana A no tener para pagar toda la semana Sabía usted Que existen personas que lo tienen todo Y están amargados Y hay personas que no tienen nada Y están agradecidos y no depende la gratitud de lo que uno tenga. Depende de entender esto. La Biblia dice que si yo tengo a Dios, lo tengo todo. Si usted tiene a Dios, usted lo tiene todo. Puede ser que la respuesta no ha aparecido, pero recuerde algo, usted tiene a Dios, quien es el que es la respuesta para su vida. No es lo mismo, hermano, venir con una actitud si uno hasta quiere danzar cuando hay problemas. ¿Qué pasa cuando muchas veces usted se encuentra en una situación de dificultad? ¿Cuál es su actitud? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que usted hace cuando tiene problemas? ¿Sabe que para eso Dios permite las pruebas? Para que usted mismo se examine y diga Voy a alabar a Dios teniendo y voy a alabar a Dios no teniendo Porque el que alaba a Dios no teniendo ¿Sabe por qué lo alaba? Porque cree en Él que va a llegar a tener yo no sé cuántos esta noche No tienen Pero Dios les está diciendo Alábame Como que sí tienes ¿Por qué? Porque me tienes a mí Si me tienes a mí Lo tienes todo No es lo mismo Si les va a dar al Señor Denles aplauso por favor No es lo mismo Orar todas las noches En familia Sabiendo que Dios Nos ha proveído para todo Que orar en familia Sabiendo que Dios todavía no nos ha proveído para todo No es lo mismo ¿Cuál es su actitud? Cuando estaban entonando ese canto Tu amor por mí Llegó un momentito pensando en el mensaje que se quebró mi corazón Por el ejemplo que quiero ponerle Ya más de alguna ocasión usted me lo ha escuchado Que en una época de mi vida Dios me permitió Estar trabajando en una iglesia en Ujulután Donde comen cada fresco en Uzulután, ahí es mi esposa, ya me está viendo feo En Uzulután, Uzulután, Uzulután. Ya les he contado esa historia Que estábamos en un terreno donde habían 14 árboles de mango Y hubo una época en la que Dios en ese momento estaba probando mi devoción Mi alimento por una buena temporada fueron mangos Porque no había para más y yo tenía que pelearme los mangos con el chucho que cuidaba el terreno Se levantaba él temprano, me levantaba yo temprano Y si él se levantaba temprano yo lo agarraba mangazos Para que se alejara de los mejores mangos Y créame que había momentos en los que yo estaba recogiendo los mangos Y diciéndole al Señor Y este es un siervo tuyo Comiendo mangos Claro, ahora con el tiempo entendí una de las, una de las cosas que quiero decirle Hablando una vez con un amigo médico Me preguntó, ¿y cuánto tiempo pasaste comiendo mango? Mira, quizás unos, unos cuatro meses No te tapaste nunca, me dijo ¿Qué será eso? Taparse, le digo Dios hizo que no me enfermara Le aseguro que si ahora Me he hecho una semana Sentado comiendo mango No hermano, no me levanto O en el baño paso Pero pasaban ocasiones en las que mi mente se tenía el hombrecito que subir a predicar y cómo le voy a decir a la iglesia que crea que Dios provee si ni a mí me ha proveído y yo cómo voy a hacer para decir a la gente que está pasando por situaciones difíciles tenga fe, Dios va a responder si yo no tenía y en esos momentos mi carne comenzó a batallar y a luchar hasta que llegué a comprender y entender y por eso hoy que entonábamos ese canto me quebré porque es cierto Dios es tan bueno Que si yo no hubiese pasado por ese momento de escasez Yo no entendería que hasta el dulce más pequeño Viene por su bondad y misericordia No por las capacidades económicas No es lo mismo hermano Venir a servirle al Señor teniéndolo todo Que venir a servirle al Señor y no tenerlo nada No es lo mismo hermano Que usted se congregue en una iglesia teniéndolo todo a que se congregue en una iglesia haciéndole falta muchas cosas. ¿Sabe por qué no es lo mismo? Porque su actitud de fe es la que cambia. Si usted viene necesitando milagros y todavía los milagros no han aparecido, yo le invito a través de este pasaje, cambie de actitud, venga con una actitud de un hijo de Dios. ¿Y cómo es la actitud de un hijo de Dios que tiene fe? Que aunque el milagro no ha aparecido, no significa que el milagro no va a aparecer, porque tenemos a un Dios grande y poderoso, y es al Dios al que venimos a adorar, es el Dios que está en su casa. Usted que llegue hoy en la noche y, lastimosamente, quizás así sea, solo tenga un pan y tenga un par de huevos, eso es para darle gracias al Señor. Claro, si usted tiene un buen banquete, también dele gracias al Señor. Pero que su fe no se mida por lo que sus ojos ven Que su fe se mida por lo que su corazón cree Mi corazón cree que Dios es bueno y grande en misericordia Y se lo digo con autoridad Años después de esa mangueada Yo puedo entender por qué Dios quiso que yo comiera mango tanto tiempo ¿Sabe por qué? Porque ahora entiendo por qué los viejitos de antes decían Haz que vos no has llegado donde asustan y también mi abuelita me enseñó algo. Cuando vos vas, yo ya vengo. Y hasta en bicicleta, hermanos. Y yo le puedo decir algo. En lo oscuro de su prueba, tenga fe. Porque ahí está el poderoso Dios de Israel. Tenga fe. Aunque usted no vea puerta abierta, tenga fe. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Déselo al Señor ese aplauso, por favor. ¿Cómo está su paciencia? Yo sé que esta es la parte más difícil Tener paciencia para que los milagros sucedan Es una de las partes más duras Si uno cuanto no quisiera En la red tenemos tanta gente necesitada de milagros Y uno como quisiera Tener las capacidades para ayudarle Pero es ahí donde viene el Espíritu Santo Y nos recuerda tranquilo Yo sé lo que estoy haciendo Por eso en esta noche yo le digo a su corazón Tranquilo Dios sabe lo que está haciendo Y usted no va a perecer Usted no va a morir Sin ver la gloria de Jehová Moverse sobre su familia Muchos oran por sus hijos No deje de orar La salvación no depende de usted Depende del poderoso Dios Los milagros de sanidad No dependen de nosotros iglesia Dependen del médico por excelencia Tenga fe en tercer lugar, ¿sabe por qué son necesarias las pruebas? ¿Y cuál es el propósito de ellas? Porque Dios las usa para recordarle a usted y recordarme a mí. ¿Quién es quien nos sostiene? Si pudiéramos esta noche bajar y preguntarle a cada uno de ustedes, hermano, ¿cómo ha hecho hasta el día de hoy? ¿Cómo ha hecho? Hágase esa pregunta. ¿Y yo cómo he hecho? Desde que le apareció su problema, ¿cómo ha hecho? Desde que le apareció la dificultad, ¿cómo ha hecho? Muchos quizás vamos a tener la misma respuesta No lo sé Pero esta noche sí, Dios nos está dando la respuesta ¿Sabe cómo hemos hecho? Porque Él nos ha sostenido Porque la misericordia de Dios nos ha sostenido Y eso que hemos renegado Y eso que hemos, nos hemos quejado le quitaron el trabajo Apareció un mejor trabajo Pero quizás no está ganando lo que ha querido ganar Pero las deudas ahí están Pero mira hasta qué día está Y sigue pagando Ay es que con sacrificio Es que con esfuerzo, nada de sacrificio y esfuerzo Hágalo primero, reconozca Usted ha logrado salir Porque Dios lo ha sostenido Porque la mano del Señor Le ha sostenido Y esta noche Dios le está recordando Si ya te sostuve te voy a seguir sosteniendo. Si ya sostuve tu casa, voy a seguir sosteniendo tu casa. Yo no sé a cuántos esta noche el Espíritu Santo les está diciendo, deja de ver lo que no tenés y comenzá a ver lo que sí tenés. ¿Y qué tengo, hermano? Tiene a Dios de su lado. Y si tiene a Dios de su lado, lo tiene todo. Y ya venció. Y puede salir adelante en este mes de febrero para eso son necesarias las pruebas para que usted y yo entendamos algo Dios nos ha sostenido en esa misma época de los mangos llegaba alguien una vez una persona, otra vez otra persona Dios usó mucho en esa época a mi suegra que en ese entonces no era mi suegra porque ella cocinaba en la casa y decía, le decía a mi esposa que en ese entonces no era mi esposa no era ni mi novia Era miembro de la iglesia Le voy a llevar al hermano Comida ¿Y quién va a creer que le decía a mi suegra Que no me llevara nada? Mi esposa ¿Va a creer usted? Ella venía y le decía No mamá, ¿y para qué le va a llevar? Si ni necesidad tiene Imagínese Muchas veces ella cuando llegaba a mi suegra Me decía Mire hermano, yo sé que usted no tiene necesidad y yo Hermano Honestamente Ahí aprendí algo No ahí Ya antes había aprendido esto Dios me permitió Nunca desde el púlpito Decir mis necesidades ¿Sabe por qué? Jesús usted con el Señor No con la gente La gente muchas veces Al final Ni le ayudan a uno Pero Él sí le ayuda a uno Nunca decía yo nada Y ella cada vez que llegaba a Mi suegra con la comida Porque no era una vez si Dios la había tocado a ella Y yo decía, tocala hoy Señor <risa> La tocaba seguido Y habían veces que no me llevaba Ya casados entendí por qué no me llevaba sea, si había alguien ahí que no le lleve, no le lleve Cuando Dios le ponga a usted en su corazón Bendecir a alguien, bendígalo Usted no ande preguntando, tiene necesidad Bendígalo, hágalo ya les he mencionado también, en la red recogemos una canasta básica y al final del mes se la damos a alguien que está necesitado. Usted sabe, los, así somos los humanos y los cristianos. Estamos fregados, pero nunca decimos nada. Y nos da pena cuando le vamos a dar algo a alguien. A este hermano, ya se lo mencioné una vez, le hablamos por teléfono y le dijimos, hermano, ¿cree que puede venir acá a la iglesia? No, yo no le dije para qué era. Cuando vino... Hermano, mire, me da pena lo que voy a hacer. Le digo, pero Dios nos ha puesto en el corazón bendecirlo con esto. Comenzó a llorar y me dijo: Sabe que en la mañana no me quisieron ya dar fiado en la tienda porque debo mucho. Usted no sabe a quién va a bendecir. Que no le importe que le dé pena o no le da pena. A mí no me va a dar pena, hermano. Yo lo espero a la salida, pero no nos dé pena. Pregúntele a la gente. Hermano, yo lo quiero bendecir. Sabe. Ese Dios sosteniéndole ¿A cuántos de ustedes cuando han estado más fregados No los han invitado a comer pues? Y todavía nos hacemos los socados Este ¿Y qué tenemos en la casa de comida vieja? No tiene nada hermano Acepte de un solo, no tiene nada ¿Sabe quién ha sido? Dios el que lo ha sostenido Ha sido Dios Y esta noche Dios le está recordando Hey, si se te olvidó Yo te he sostenido y lo voy a seguir haciendo hasta el último día de tu vida Déselo al Señor ese aplauso por favor Dios nos ha sostenido Dios nos ha sostenido Yo no sé si esta noche usted necesita recordar eso Dios le ha sostenido
0: Y Dios es fiel,
1: Dios es bueno Dios es maravilloso, hace las cosas que usted menos imagina íbamos a entrar sin saberlo a nuestra hija hace el año pasado le diagnosticaron astigmatismo e hiper no sé qué, yo no sé de esas cosas la cosa es que tiene de aumento cuatro en un lento, o sea yo no miraba a la niña y hoy teníamos en el mes de enero la cita para que le cambiaran sus lentes y todo eso y haciendo nuestro presupuesto, orándole al Señor, le decíamos, pues sí, o sea, no sabíamos que íbamos a tener que cambiar lentes, nosotros no sabíamos. Y lo voy a decir para la gloria del Señor porque ya ni me acuerdo quién fue. <ríe> Terminé un domingo de predicar y se me acerca alguien de este mes de enero, después del culto de las cinco, y me dice, mire, Dios le puso a mi hija que tenía que bendecirlo con esto. Y sabe que era exactamente lo que valen los lentes Porque Dios nos ha sostenido Yo no sé a cuántos esta noche Dios le está diciendo Hey yo te he sostenido Yo te he ayudado Yo te he ayudado Y lo voy a seguir haciendo ¿Por qué son necesarias las pruebas? Porque me enseñan a conocer mejor a Dios y purifica mi corazón ¿Por qué son necesarias las pruebas? Porque yo puedo entender algo claro en mi vida o le creo, o le creo número tres porque Él me ha sostenido y para terminar ¿sabe para qué son necesarias las pruebas? para que su testimonio crezca iglesia, para que el día de mañana usted la gente que le conoce y sabe que ha pasado por dificultades puedan decir junto a usted ¿cómo salí de esto? porque la misericordia de Dios estuvo de mi lado ¿qué está pasando usted? ¿Qué prueba está enfrentando usted? ¿Qué puertas se le han cerrado? Déjeme recordarle, es necesario que pase por todo eso. ¿Por qué? Porque así es como usted y yo vamos a ver la gloria de Jehová sobre nuestra vida. En vez de venir desanimados, yo le invito que a partir de esta noche usted recuerde, y dentro de un instante lo vamos a, a entonar, si gustan pasamos, ese canto que dice que Dios abre puertas. Que nadie puede cerrar. Cuántos necesitan en esta noche por ver recordar que Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. ¿Por qué es necesaria las pruebas en mi vida? Porque esta noche Dios le quiere decir, quiero recordarte quién es el que sostiene tu vida. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está Cierre sus ojos Y permita que en esta noche Dios Pueda hacerle recordar Que Él es el que abre puertas Que nadie puede cerrar
0: Dios.
1: Cierre sus ojos, por favor Y adoramos al Señor en esta noche
0: Dios no rechaza oración Oraciones alimento.
1: Nunca vi un justo. Nunca vi un justo sin respuesta. O quedar en, o sufrimiento. Quedar en sufrimiento. Dígale al Señor en esta noche. Vas a solamente. Esperar lo que Dios irá hacer
0: cuando él levanta sus manos, es hora de vencer. Es de esta noche, oh, alaba. Necesitan
1: una oración, simplemente al alaba.
0: Está llorando, alaba, si fe, venga aquí no aquí, importa, alaba, se está sufriendo, si su alaba, no en la prueba, alaba. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados.